0: Klinkenputzer. Passions-Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Mahlzeit, moin, Tim. Yes, yo, yes. yes Hi, yo, Markus. Markus. Yes. <lacht> Sehr gut. Ja, da sind wir wieder, ne? Zweite Folge. Ich hoffe, man hört mich gut. Weil ich habe jetzt meinen Mund richtig nah ans Mikro gepresst. Ja, Ich sehe gerade schon, äh, ja. der Speichel läuft Top das Mikro Grunde herunter. Ist, ist also egal. Vielleicht auch falsche Kategorie
1: hier <lacht> und nicht unbedingt
0: Vertriebspodcast. -Pod themen Also hier hören auch Kinder zu. <lacht> also das war nämlich ein Feedback. Ne? Ich habe das Feedback bekommen, dass ich manchmal ein bisschen monoton gesprochen habe. Und das möchte ich ja nicht. Die Leute sollen das nicht zum Einschlafen nutzen. Ein klarer Hinweis. <lacht>
1: gibt, äh, kennst du? Es gibt den Einschlafen-Podcast, den gibt es extra dafür.
0: Und das sagt wieder viel über dich aus, dass du den
1: kennst. Ja, ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Ist super. Und ist der
1: super. spricht auch sehr monoton, aber ich glaube, bei dir lag es einfach daran, dass du nicht nah genug am Mikrofon dran warst. Ja, obwohl du mir den Tipp gegeben hast. Ja, aber erst gegen Ende. Ja, also. Ja.
0: also deine Schuld, ja. sehe ich auch so. Absolut. Ganz genau. Ja, das war ein Feedback. Damit möchte ich auch starten. Wir haben hier und da Feedback bekommen von Freunden, Arbeitskollegen, Familie. und. Ähm, das so Eintreibt ein, nicht,
1: also die drei Leute, die den Podcast
0: gehört haben, ähm, da, da wird es schwierig mit einer Aufzählung. Ja. Aber ja, haben wir. Ja, das Richtig war klar. sehr viel Feedback, wirklich. Ich wusste nicht, wohin mit den Feedback-E-Mails. <lacht> Alle haben Feedback gegeben, ohne, sie, ohne dass ich sie anschreiben musste. Nein, war unschwer. Die meisten habe ich angefragt. Aber nichtsdestotrotz haben wir das Feedback bekommen. Und ähm, ja, das eine war die monotone Stimme. Daran arbeite ich heute. Also ihr könnt euch auf meine Stimme freuen die, freuen, die heute etwas lauter ist. Dann habe ich noch das Feedback bekommen. Der rote Faden war hin und wieder verschwunden. Ja, ja, passiert so beim Reden bei uns tatsächlich. Habe ich mitgenommen, ist was Wahres dran. Habe ich mitgenommen. Ah, Flossklaus ja. im Vertrieb. Ja, wissen, die, die im Vertrieb
1: tätig sind, alle, ja. was das bedeutet.
0: Habe hab ich mir aufgeschreiben, aufgeschreiben vor allem. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben, äh, arbeiten wir dran. Ja. Und ähm, dann kam noch die Frage, ob wir nicht eine theoretische Zusammenfassung machen könnten. Weil man muss ja die ganzen 30 Minuten hören, um von uns zu lernen und das ist nicht effektiv. Auch, auch ein berechtigtes Feedback. Wir haben jetzt uns überlegt, dass wir am Ende bei einer Folge, wo es sich lohnt, eine Zusammenfassung machen. Zum Beispiel hätte sich bei der letzten Folge Digitaler Vertrieb, die übrigens hier Side-Bemerkung, viel zu, viel, zu das Thema war viel zu groß für, für eine Podcast-Folge, aber trotzdem eine Zusammenfassung hätte da geholfen. Machen wir bei solchen Themen Heute das Thema, das ist das Thema, was ist, was ist unser Thema heute, Tim? Du hast dich vorbereitet. Oh. <lacht> <lacht> Aufgefallen. also warum, bin ich ganz stark. Also, ähm, warum hat der Vertrieb einen negativen Ruf, bevor du jetzt hier gleich dein <lacht> Ich habe hochgescrollt, ich hätte es jetzt auch beantworten können. <lacht> <Ja>. Richtig, genau. <lacht>
1: ja. Korrekt, aber ja, es ist richtig, wir wollen eine theoretische Zusammenfassung bei den meisten unserer Themen hinten anstellen. Warum machen wollen wir es hinten anstellen? Damit ihr alle verpflichtet seid, trotzdem unseren Senf von, von, von Sekunde 1 zu hören bis zum Ende. Damit wir... Langfristig die Chance haben, reich zu werden mit dem Podcast und unseren Vertriebsjob an den Nagel zu hängen. Ganz genau.
0: Ich möchte nämlich spätestens in der zehnten Folge Werbung für Bubble machen. <lacht> Hör ich immer bei. bei ähm bei zärtliches, ähm, ach man, betreutes Fühlen. Zärtliches Vergnügen. Zärtliches Vergnügen. Ja, wo richtig, ist das denn? Genau. Ne, wie heißt das nochmal? Zärtliche Cousine ne? Ja, richtig, ja, genau, genau. genau Ja, okay, das, das war die Feedback-Runde, mehr habe ich
1: nicht bekommen. Obwohl, so. ja, äh, Werbung für Bubble würde ja dann mit dem anderen Feedback, wo du gerade nochmal drüber gesprochen hast, äh, mit, mit einhergehen, dass deine Arbeitskollegen gesagt haben, die wünschen sich den Podcast auf Englisch, aber ich glaube, da sollten wir beide dann erstmal die nächsten zehn Jahre äh, jeden Tag mindestens äh, fünf Stunden äh, Bubble-Kurse besuchen. Und daran teilnehmen, um unsere englische Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter zu trainieren. Ja, also,
0: als Vertriebler habe ich denen direkt gesagt, guter Hinweis, mein Hinweis wäre, wenn ihr gut Deutsch lernen wollt, ist unser Podcast empfehlenswert. Da lernt ihr Deutsch, nicht das Beste, aber. <lacht> und ihr lernt was über Vertrieb. Ja, richtig. Wurde genau. nicht so voll aufgenommen, fand ihn nicht so witzig. Ja, aber ja, es ist okay, ist okay. Erstmal den Ball zurückschießen. Ne, richtig, Regional genau. Ja. Erstmal. Ähm, in, in, in Sicherheit bleiben. Ganz Und dann, genau. Ich habe ja einen Vorschlag gemacht. Also ja, Tim, wie war deine Woche, abgesehen von unserem Feedback? Ja, ja. gut, würde ich einfach mal ganz spontan sagen, weil es eine äh, lange Denkpause,
1: lange Denkpausen sind nie gut, aber äh, grundsätzlich gut, erfolgreich, viel unterwegs gewesen, äh, ein Buch gelesen oder ja, ein Buch weiter gelesen. Ähm, wo ich auch einfach mal eine ganz klare Empfehlung aussprechen möchte. Das Buch nennt sich Weltuntergang fällt aus und beschäftigt sich mit der kompletten ähm, Debatte rund ums Thema Klimawandel und um das Thema CO2-Emissionen. Wie können wir das aktiv ändern? Was können wir daran tun? Und wie groß ist die Herausforderung für, ja, für die komplette Welt, für Deutschland ähm, und unseren CO2-Fußabdruck? möglichst gering zu halten. Und äh, das Buch ist sehr genial aufgemacht, weil es ja, ähm, die ganze Debatte mal auch von der positiven Seite beleuchtet und äh, aufzeigt, welche Chancen wir haben und dass der Hebel gar nicht so groß ist, den wir, den wir in den nächsten Jahren vor uns haben und keine Weltuntergangsszenarien aufmacht, sondern Chancen aufmacht, wie es umzusetzen ist, der, der komplette Klimawandel oder unsere Transformation, die wir vor uns haben, Wahnsinnig spannend, sehr gut geschrieben, sehr humorvoll geschrieben, nicht so theoretisch geschrieben, was mir ja auch so ein bisschen entgegenkommt als Nicht-Theoretiker, sondern eher, der das gerne aus der Hüfte heraus macht. Also ich lese nicht viel, aber ich muss wirklich sagen, das Buch ist grandios und ja, bestellt es euch gerne,
0: bevor es dann irgendwann ausverkauft ist. Ja, nach dieser Empfehlung ist es definitiv bald ausverkauft. Ich wollte nämlich vorhin, als du es gesagt hast, du hast ein Buch über Weltuntergang, ob es wieder eins der typischen Negativen ist, aber du hast es ja weggenommen. Es ist ein Positives, das finde ich sehr gut. Ja, richtig, Und genau. ich muss ich mir ja, das auch nochmal anschauen.
1: Es wird eigentlich diskutiert, dass wir nicht, ähm, uns nicht darüber Gedanken machen müssen, alles Richtung ähm, Stromproduktion zu, zu ähm, wandeln, sondern es geht darum, dass wir eigentlich uns... Gedanken darüber machen müssen, nicht wie viel Stromverbrauch, wie viel Gas- und Ölverbrauch wir ähm, in Deutschland oder auf der Welt verursachen, sondern es geht immer um das Thema Energie. Und im Endeffekt es ist es ist genau, genau das, worüber wir diskutieren. Wir dürfen nicht darüber diskutieren, was für ähm, was wir verbrennen an, an fossilen Brennstoffen, was wir an Strom verbrauchen, sondern wie viel Energie benötigen wir eigentlich. Und wenn man dann ähm, sich einfach mal auch, ähm, das sind viele Praxisbeispiele, aber ein Beispiel muss ich mal rauspicken, dass beispielsweise ein, ein ähm, Windrad, was man aufstellt, ein Windrad, was man aufstellt, verursacht äh, eine Rodung in der Regel von circa 1,5 Hektar Waldfläche. Diese 1,5 Hektar Waldfläche binden pro Jahr drei Tonnen CO2 was uns ja sehr beim Klimawandel hilft oder bei der, ich sag mal, bei der Transformation hilft die CO2-Bindung. Drei Tonnen CO2 im Jahr für 1,5 Hektar Wald. Das Windrad würde aber an ähm, fossilem Ausstoß circa 19.000 Tonnen CO2 ersetzen von einem alten Kohlekraftwerk, was wir dadurch ersetzen könnten. Also 3 Tonnen CO2-Bindung durch die Waldfläche zu 19.000 Tonnen CO2 von einem alten Braunkohlekraftwerk. Und solche Praxisbeispiele sind da ganz viele in diesem Buch. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben. Also ja, ich kann mich nur wiederholen, falls den Leuten das schon aus den Ohren rauskommt. Bitte lest euch das Buch durch, wenn euch das Thema interessiert. Das ist äh, total informativ und ja, bringt auch mal ein bisschen positive Energie in diese ganze Debatte, die wir von den
0: Medien um die Ohren gepfeffert bekommen. Ja, hört sich gut an, kaufe ich mir. Ist gemacht, hast schon Werbung gemacht für. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wenn du von einem Buch sprichst, du bist da, du hast ein Buch gefunden, was du anscheinend so, von, was du so durchlesen kannst, was so ein bisschen fesselt. Ich habe letzte Woche endlich und wirklich endlich das Buch Harvard-Konzept durchgelesen. Harvard-Konzept kennst du, das ist eine typische Verhandlungstheorie. Das ist eine rhetorische bin
1: Frage gewesen, oder? Natürlich nicht. Ehrlich jetzt nicht? Nein. Okay, das Name Harvard, Ja, Inhalt nein.
0: Okay. Harvard-Konzept ist, dass du eine Verhandlung immer auf die, ähm, weg von der emotionalen Ebene, von der Position, also du, du sollst rein theoretisch ähm, nicht Positionen, sondern Interessen verhandeln. Da, darum geht's. Um, und ich hatte das schon viel, viel über das Harvard-Konzept gelesen und habe immer mir gesagt, ich muss mal das Original lesen. Hab angefangen und nach den ersten zehn Seiten, uh, ja. Spätestens da wird er bei mir wahrscheinlich bei ähm, unserer Nachbarn in den Kamin geflogen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe zwei Monate gebraucht, um das durchzulesen. Jetzt könntest du mal hier auf deine Klaviatur da einen schönen Ton machen für, hast du toll gemacht. Oh, danke Tim. Ich liebe diese Knöpferis. Auf jeden Fall, vielleicht da auch noch ein Lesetipp, eine Empfehlung von mir. Ich Professor Dr. Jack Nesher, der hat ja auch ein paar Bücher geschrieben, Deal überzeugt, das sind meine zwei Lieblingsbücher. Und in Deal ist das Harvard-Konzept ganz gut zusammengefasst. Also das heißt, jeder, der nicht sich die, die theoretische Kloppe reinhauen will. Du meinst mich. Dich, ja. kauf dir Deal. Sehr gut. Danke. Ja, bitte. Ich muss mal einmal mich räuspern.
1: Okay. Wir brauchen es für die Zukunft eine USB-Taste, damit wir das Mikro stumm schalten können. Ja, also, kann, man,
0: kann ich das ja eigentlich bei mir machen, da Mikro draufdrücken, dass es ausgeschaltet ist?
1: Ich glaube nicht. Nein. Da müssen wir uns vielleicht noch mal technisch ein bisschen besser ausstatten. Okay. Aber das Oder wir brauchen ja auch, auch
0: äh, Ziele für ja. unsere nächsten Episoden. Ganz genau. Ja, und dann, äh, Tim, das Highlight meiner Woche war, ich habe einen schönen Bericht gelesen, dass BMW einen neuen Sechszylindermotor rausgebracht hat. Also so einen richtigen Motor, ne? Mit Benzin reinkippen und so.
1: Ja, also ich spreche von dem Buch Weltuntergang fällt aus und über CO2 einsparen und du oder CO2-Emissionen runterfahren und du sprichst über einen Sechszylindermotor. Läuft der denn auch mit Strom, oder? Tim,
0: was, was ist das? Also jetzt fällt, mir alles, jetzt fällt mir alles aus dem Gesicht raus. Der, die sparen jetzt hier ein Liter Benzin auf 100 Kilometer mit dem neuen Motor. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Also was ich damit ja sagen möchte ist, da kann man mal schon mal sehen, dass, dass dieses Potenzial von Viertaktmotoren noch lange nicht weg ist. Und das System, was sie da eingebaut haben, reduziert die Schleppverluste und damit kannst du wieder also Energie zurückgewinnen. Die wandeln die um mit einem Generator in Strom und nutzen das sozusagen mit als Beschleunigungsboost. Also so wie wenn man
1: sein Kind auf der Schaukel anschubst. Soll ich das jetzt wirklich erklären, Tim? Nee, lieber nicht. ist, glaube ich, für alle. Aber das äh, hört sich äh, sehr positiv an. Andererseits, ähm, weißt du eigentlich, wie viel Prozent von dem Benzin und von dem Diesel, was du da reinsteckst, wie viel Prozent wirklich in Antriebsenergie umgewandelt wird, wenn wir nochmal von dem Buch ähm,
0: sprechen? Ah, du, du willst jetzt von mir die Effizienz hören. Korrekt. Oh, ne. Ne, nicht so gut wie beim Elektromotor. Aber darum geht es ja nicht. Wir reden hier von einem sechszylinder einmotor 30
1: Prozent werden in Antriebsenergie umgewandelt. 30 Prozent bedeutet, 70 Prozent sind Abwärme was im Winter ganz toll und kuschelig ist, aber hinterher ja eigentlich dann
0: nur eine Heizung auf vier Rädern ist, wovon du gerade sprichst, oder? Leute, ihr merkt, wie das hier gerade so ein bisschen hin und her geht. Ich bin ja gelernter Kfz-Mechatroniker und jetzt, jetzt werde ich hier gerade auch, ich merke meinen Puls, wieder hochschnellt, <lacht> wie, wie mir hier der Tim erzählen will, dass der Benzinmotor nichts kann. Wir wechseln schnell das Thema, ansonsten, äh, ja.
1: Ja, genau, ich wollte, wollte ja auch noch mal ganz kurz, du hast ja gerade... Ähm, aus, aus, aus ähm, einem Podcast ähm, zitiert und das wollte ich eigentlich auch mal. Das fand ich ganz gut, das passte ganz gut zu unserem Vertriebspodcast. Ähm, in der letzten Folge Zärtliche Cousinen von Atze Schröder und ähm ja, der zweite Til, Part, Till Til, Ho Til Hoheneder. Hoheneder, genau, Atze Schröder und Till Hoheneder, äh, da fiel von Atze das schöne Vertriebszitat, man muss den Kunden so schnell über den Tisch ziehen, dass er die aufkommende Reibungshitze als Nestwärme empfindet, fand ich total spannend. Das ist genial. Äh, fand ich genial <lacht> den Spruch und den musste ich hier nochmal mit einstreuen, weil wir uns ja hin und wieder auch ein wenig vorbereiten für unsere neuen Folgen und ja, im Endeffekt bin ich immer ganz stark da drin, mich beim äh, Warm-up, also bei unserem ein paar Minuten, bevor wir aufs Thema einsteigen, vorzubereiten. Beim Rest scheitert es meistens bei, bei Inhalt, aber dafür sind wir jetzt zu zweit beim Podcast und ähm, Markus genau. ist da sehr
0: stark drin. Aufgabenteilung. Ich habe mir übrigens deine Warm-Ups mit durchgelesen, habe zwei Rechtschreibfehler korrigiert. Ähm, nein, war ein Scherz. Ähm, <lacht> habe aber dann gesehen, dass du das äh, hier, hier mitnimmst und habe mir die auch angehört. Das ist eine sehr gute Folge. Ja. Fand ich sehr gut. Ist auch nochmal für, also hast du die zu Ende gehört? Selbstverständlich. Oder nur die fünf Minuten wurde das am Anfang <lacht> sein? Nein. Da ging es ja auch um Mutter sein, ne? Ja. Was früher heute sehr gut gemacht, haben sie schön gesagt. Also ja, absolut. An, an alle, die das mal so, so auch von, von einer älteren Generation hören wollen, wie es früher und heute war, haben die sehr schön beschrieben. Fand ich sehr gut. Ja, vor allem wenn man selber Teil einer... Familie ist. Ja, obwohl Atze Schröder hat ja, glaube ich, keine Kinder ja. und der hat das auch sehr gut bewertet und sehr gut reflektiert. Also ja, auch nicht sehr gut. Das stimmt absolut. Aber jetzt haben wir Podcasts
1: äh, bewertet oder Podcasts empfohlen, äh, Bücher empfohlen. Du hast einen Verbrennungsmotor empfohlen. Ich habe ähm, Windräder empfohlen und klimaneutrale Erzeugnisse empfohlen. Und äh, wir sind auch nach knapp 14 Minuten immer noch nicht ähm, bei unserem eigentlichen Inhalt
0: der heutigen Folge angekommen. Also. Bringt Zeit mit, Leute. Zeit mit. Okay, wir springen jetzt direkt sauber rüber ins Thema. Das heutige Thema ist, warum hat der Vertrieb einen negativen Ruf? Was habe ich mal gemacht? Ich habe mal ähm, beim, ich muss wieder näher ins Mikro, merkt ihr das? Das ist ja so interne Zeichen, damit ich das Feedback auch wahrnehme. Ähm, ich habe das aufgeteilt in externe und interne Sicht. Ähm, da könnten wir jetzt mal drüber quatschen. Was ich bedeutet denn externe und interne Sicht, Markus? Ja. Oh, Tim externe Sicht, danke für diese eingeschobenen Fragen, das ist genial. Also die externe Sicht, habe ich mal gesagt, ist aus, 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 ähm, aus der Sicht des Unternehmens, ist die externe Sicht, sind äh, zum Beispiel die Kunden, die Familie, die Freunde, alle, die nicht im Unternehmen arbeiten. Mhm. Die interne Sicht sind deine Arbeitskollegen. Okay. Das verstanden. Ist relativ simpel dann an der Stelle, oder? Ja, doch. Oh, sehr schön. Ich Externe Sicht. Ich fange einfach mal mit dem ersten Punkt an, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, und, und den finde ich tatsächlich auch ziemlich wichtig, weil der erste Punkt ist, jeder darf es machen. Ähm, und die Präsentationsfehler und auch die Fehler, die der Vertriebler beim Auftreten macht oder die Vertrieblerin, das ist ja mal hier. Ähm, ich jeder da ist. Wir sind jetzt gerade bei eingeschobenen Fragen, aber was meinst du mit jeder darf
1: es machen? Jeder, Vertriebler sein oder? Ja, ziemlich oder viele dürfen. Kritisieren?
0: Viel, ziemlich viele dürfen. In den Vertrieb gehen oder war es in der Vergangenheit, dass man mal gesagt hat, du möchtest mal in den Vertrieb, dann werden die auf die Leute losgelassen ohne Schulung, ohne Vorbereitung und machen damit so ein bisschen den Ruf kaputt. Wir kennen das alle, die Vertriebler, die, Vertrieber, die äh, dann bei einem auftauchen und man sich ehrlich fragt, was macht der da? Ähm, und das macht den Ruf der ganzen… Der ganzen, ähm, des ganzen Handwerks hätte ich was also kaputt. Das kennen wir alle von zu Hause. Ähm, stell dir vor, du du hast hier einen Kneppner von einer Firma drin ähm, und der hat eigentlich keine Ahnung und äh, macht mehr kaputt, als er fertig macht. Ähm, die Firma rufst du nie wieder an. Ja, das stimmt, aber das
1: ähm, ist ja auch einer der Gründe, dass man Vertrieb als Ausbildungsberuf oder als Studiengang gar nicht offiziell lernen kann. Vertrieb ähm, ist ja immer ein Bestandteil eines Berufs, also sei es ich bin und großer Außenlandeskaufmann, das ist aber erstmal der Lernberuf. Grundsätzlich hat das aber erstmal nichts unbedingt mit dem Vertrieb zu tun und in den Vertrieb selber reinzugehen. Ja, das kann ich auch ohne eine direkte Vertriebsausbildung zu machen. Ja, das ist keine Verpflichtung, das ist kein Meistertitel oder sonstiges, kein Studien, kein, kein Bachelor, kein Master, ähm, Vertrieb. Kann theoretisch jeder. Und wir hatten ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das im Intro war oder in der ersten Folge, dass du so schön gesagt, jeder ist ja für sich selber Vertriebler, weil jeder sich tagtäglich selber verkauft, auf gut Deutsch gesagt. Jeder verkauft sein Bild nach draußen und jeder kümmert sich darum, dass, ähm, ja, dass er eine, eine, eine Außenwahrnehmung hat. Und äh, genau, das ist ja einer der größten Gründe, dass Vertrieb kein offizieller
0: Lehrberuf ist oder kein offizieller Studiengang ist. Genau, ich habe da noch mal ein Beispiel hier auch. Du hast, es grad, du hast da ja so schön nachgehakt. Wir kennen das alles. Also was ich mache, wenn ich Kollegen oder Kolleginnen mit zu einem Termin nehme, zu einem Kundentermin, briefe ich die vorher. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich sag denen, was sie sagen dürfen und was nicht, aber in die Richtung geht es, dass ich so ein bisschen abstecke, wo möchte ich, dass das Gespräch hinführt und was sind die einzelnen Rollen der Person in dem Termin. Ähm, wer führt die Gespräche, wer ist welcher Experte und wo wird eingebremst und was sagen wir nicht? Wer bereitet den Vertriebler vor? Hm. In der Regel die Führungskraft. Genau, aber wie ist es in vielen Unternehmen? Ähm, vielleicht ist man der Experte auf einem Gebiet und dann irgendwann wird man zum Kunden geschickt, ist dann noch nicht der, der Außendienstler-Vertriebler, aber man wird mal losgeschickt und dann bekommt man ganz gutes Feedback und dann sagt, du warst ja jetzt schon dreimal beim Kunden möchtest du nicht in den Vertrieb und da wendet sich aber die Rolle also wenn man, man als Experte ist, ist man nicht automatisch Vertriebler und da muss man immer auf die Rollen schauen und diesen diesen Rollentausch hinzubekommen das finde ich sehr es ist nicht schwierig das kann man lernen nur da ist die Führungskraft also da ist die, muss die Führungskraft eingreifen nur da wird viel verbrannt ja, an dieser absolut. Stelle ja. ähm, weil Experte sein ist eine Sache aber den Kunden zuhauen mit Spezifikationen ist eine andere dann.
1: Man muss das Kundenbedürfnis rausfinden. Das ist Ganz ja genau. im Vertrieb die Überschrift über allem. Das Kundenbedürfnis. Mein ehemaliger Chef hat mich heute zwar schon kritisiert, dass ich das Thema Nokia ihm quasi sein, er hat da ein Patent drauf, hat er mir heute erzählt. Grundsätzlich hat er aber auch bei uns mal abgefragt, welche Bedürfnisse haben denn die meisten Kunden Richtung Vertriebler? Und da ging es dann darum, dass es äh, um solche Themen ging wie ähm, Gewährleistungsvariabilität, ähm, ähm, also wie oft ähm, gehe ich in die, in die Gewährleistung rein und gewähre meinem Kunden vielleicht irgendwelche Schäden, die ich gut schreibe. Ähm, dann ging es darum, technische Kompetenz, um ähm, Themen wie Zuhören, um sowas wie Aufmerksamkeit, um Zuverlässigkeit und ja, das war eine, eine Riesenletternei an Begrifflichkeiten. Und wir haben die Aufgabe bekommen, die zwei Punkte rauszuwählen, die für uns am wichtigsten sind, was wir als Vertriebler meinen, was der Kunde denn benötigt. Ja, und unterm Strich hat sich herausgestellt, dass ähm, die Studie, ich, wie hat der ja gesagt, ich bin eigentlich nicht der Theoretiker, aber jetzt komme ich mal mit einer Theorie. Schon zum was, zweiten Mal heute. Ja, ja, ich, ja, ja ich, ich, ich lerne von dir. Ähm, dass der Kunde dem Kunden besonders wichtig ist, dass man zuhört und dass man zuverlässig ist. Das sind die beiden wichtigsten Punkte im Vertrieb. Und das bewahrheitet sich aus meiner Erfahrung immer wieder, dass man mit technischer Kompetenz glänzen kann. Aber wenn man nicht zuhört, dem Kunden über den Mund fährt, die Kundenbedürfnisse nicht ähm, rausfiltern kann und auch nicht zuverlässig ist und sich nicht kümmert, ja, das Wort der Kümmerer ist dann auch mal so eine schöne Begrifflichkeit, dann ähm, wird ist man langfristig nicht erfolgreich und man möchte im Vertrieb in der Regel langfristig erfolgreich sein und nicht nur kurzfristig den, ja wir hatten wir hatten am Anfang unseres Intros damals gesagt, wir wollen nicht nur verkaufen, 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 plädieren und auch die Inhalte nicht drüber bringen, weil es uns darum nicht geht, weil das Verkaufen ist eine Kurzfristigkeit und es geht um, darum, eine langfristige Beziehung zum Kunden aufzubauen und ähm, das sind, wie gesagt, die beiden wichtigsten Punkte. Zuhören, Zuverlässigkeit.
0: Ja, habe ich nichts mehr zu ergänzen, Themen. Schönes Plädoyer. Ja, ciao, ne? Dann, ja. Kann man, Dann Aber wir ja du hast ja noch einige andere Themen aufgeschrieben, habe ja. ich gesehen. Extrovertiertes Auftreten sehe ich hier gerade. Genau. Was, was meine ich mit extrovertiertes Auftreten? Das ist nicht, das ist in der Form, ja, dass wir Vertriebler intern doch auch schon mal anstoßen. Und das wird natürlich nicht immer positiv wahrgenommen. Das heißt jetzt nicht, dass man dann den Vertrieblerjob nicht machen möchte, aber in dem Moment ist wieder oh, der Vertriebler, die Vertrieblerin. Was ich damit zum Beispiel meine ist, das habe ich aus eigener Erfahrung. Man baut ja doch, wenn man immer beim Kunden ist, nochmal ein etwas stärkeres Selbstbewusstsein auf, weil man halt sich nicht alles annehmen darf und man darf auch nicht immer nur Ja sagen, auch nicht beim Kunden, auch wenn der unser aller Gehälter bezahlt, und das ist auch einer meiner, meiner Plädoyers, die ich immer intern, intern halte, es ist nicht der Chef, der dich bezahlt, sondern es ist der Kunde, der dich bezahlt. Das vergessen viele. Wenn man nicht nah beim Kunden ist, kann man das auch mal vergessen, aber im Endeffekt ist der Kunde der, der dein Gehalt bezahlt. Aber das bedeutet auch intern, dass man manchmal als Vertrieber doch dann, also es ist meistens der mit dem Dienstwagen, das ist die, die reinkommen und gehen, wann sie wollen, weil sie dann meistens auch äh, Termine haben und dann mal später kommen, mal früher kommen. Für die anderen sieht es dann immer so aus, als wäre man, ja, äh, hätte man immer ausgeschlafen und würde wieder früh gehen. Ähm, aber dann hat man auch häufig dann intern, dass die Vertriebler doch auch den Kunden verteidigen müssen, und das machen, mache ich, das weiß ich, das machst du, das machen wir auch, auch mit Nachdruck. Also, dass wir auch die Meinung des Vertriebler, des Kunden, und die ist ja nicht immer verkehrt. Also, und wir haben auch nicht immer recht, der Kunde hat nicht immer recht, aber wenn der Kunde recht hat, sind wir halt nun mal der Anwalt des Kunden intern. Gut, dass und, du mir das jetzt
1: gerade vorab genommen hast. Dass die Begrifflichkeit der Anwalt des Kunden trifft dann immer wieder zu. Und aber dann auch, was hattest du ja davor gesagt, du bist nicht nur der Anwalt des Kunden, sondern
0: auch der Anwalt des Unternehmens. Also in beide Richtungen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ganz genau. Und wir hatten das dann mal intern ähm, und da wurde dann auch nachher das Feedback an an unsere an mein, an meinen Chef so gegeben. Ja, da ist doch schon ähm, ein starkes Auftreten und die Vertriebler haben immer was zu meckern, so nach dem Motto. Und ähm, wir müssen, das, ich weiß gar nicht mehr, um welches Thema das ging, aber ähm, am Endeffekt hat mein, mein Chef damals einen schönen Satz gesagt. Und zwar, wollt ihr draußen auf der Straße einen Ja-Sager haben? Wenn nein, weil der soll nun mal auch was verkaufen, dann erwartet nicht, dass der innen ein Ja-Sager ist. Und ich finde, das sagt viel aus. Also, wer erwartet, und wir brauchen einen starken Vertrieb, auch in diesen Zeiten. Ich hatte jetzt diese Woche, hatten wir von uns auch wieder Team-Meeting und das Q1 wird für uns alle schwierig. Also, egal welche Branche, es wird für alle schwierig. Das kann man, Da braucht man nicht die Zeit irgendwie losschlagen. Herausfordernd. Herausfordernd, ja, herausfordernd ist ein schöneres Wort, ja, da hast du vollkommen recht.
1: Ja, Darum treibt uns die Begrifflichkeit Degression ne? ja, in Deutschland, ja, die das ganz genau. wird, höchstwahrscheinlich. Du
0: das sind, das sind Themen, die will, die will keiner ansprechen, aber die müssen wir ansprechen und da brauche ich, braucht man nun mal, Ne, wir sind die Speerspitze, jetzt fangen wir hier mit vielen Vertriebsfloskeln an, aber das ist nun mal so, wir sind das Gesicht nach draußen, wir sind der Anwalt des Kunden, wir sind aber auch das der Anwalt des Unternehmens, ja, wer will an der Stelle ein Ja-Sager haben, weil wenn wir nachher alle kein Geld mehr verdienen, haben wir alle auch ein kaltes Haus. So, und, und, da merkst du, da geht voll mein Blut auf. Da merkt man uns beiden einfach an, du fängst die ganze Zeit auch an zu grinsen ein bist am Nicken. Ja, das ist, da ist doch das Vertrieblerblut in drin. Ich, ich sehe es auch immer so, als Vertriebler ist man mitverantwortlich. Ähm, jeder ist verantwortlich für den Unternehmenserfolg. Als Vertriebler hat man dann noch mal eine besondere Verantwortung, weil die Ideen und die Lösungsvorschläge, die man intern diskutiert, die musst du zum Kunden bringen. Und du bist dann, hast noch mal eine stärkere Verantwortung, weil du damit für verantwortlich bist, dass die Leute nachher ein Gehalt bekommen vom Kunden.
1: Ja, absolut, total. Also.
0: Ja, nur das ist intern halt auch mal so, dass man dann aneckt vielleicht ja. häufiger als andere.
1: Ja, obwohl dann auch äh, extern. Also das, ist ja, das würde ja jetzt eigentlich noch zur, zur externen Sicht, äh, da hattest du ja anfänglich schön definiert, dass die externe Sicht nach außen ist. Freunde, Bekannte, Familie, externe Leute, aber auch äh, eben das Auftreten. In der Regel sind Vertriebler, ähm, ja, was heißt extra, äh, extrovertiert und introvertiert, ich bin ja auch äh, absolut kein Freund davon, zu, zu sagen, dass eine introvertierte Person dass das was Negatives ist. Also das ist ja bei uns in der Gesellschaft sehr negativ behaftet, aber ein, ein, introvertiert zu sein, äh, kann ja auch sehr positiv zu, äh, sein. Aber wenn wir über eine Vertrieb sprechen, der Vertrieb, der, der wirklich außen draußen aktiv beim Kunden ist, ist in der Regel eher extrovertiert. Ja, ganz klar. Äh, weil, weil er eben ja, das Unternehmen vertreten muss, den Kunden selber vertreten muss und dafür brauchst du eine gewisse Impulsivität, du brauchst eine, eine ein Typ Mensch und das sind in der Regel extrovertierte Personen. Man wird sicherlich auch introvertierte Personen finden, aber die werden im Vertrieb meist nicht direkt draußen beim Kunden sein, sondern sich um strategische Themen kümmern etc. pp. Aber das, das ist auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Kastendenken auf gut Deutsch gesagt, aber man hat überall Ausnahmen, aber ich würde behaupten, aus Erfahrung ist der Großteil wirklich sehr extrovertiert nach außen auftretend. Ja. Und, ja, und das, das ist dann auch eben die externe Sicht, die das ähm, verstärkt und äh, wo wir dann wieder über das Thema sprechen, warum hat der Vertrieb eine, einen negativen Ruf? Genau aus dieser Sicht und aus, aus, aus dieser Thematik, ähm, dass, dass wir sehr extrovertiert auftreten. Ja, und das mag beim einen oder anderen dann auch ähm, bitter aufstoßen. Ähm, ja, aber andererseits muss man dann auch den Anspruch an sich haben, dass man, dass man das positiv sieht.
0: Genau, ich habe ja noch bei externer Sicht, um da nochmal wieder darauf zurückzukommen, ich habe gerade mir gerade selber aufgefallen, dass wir jetzt extrovertiertes Auftreten für innen und ex, für interne und externe Sicht aufgearbeitet haben, mhm. müssen wir uns so merken, dass wir gleich, es gleich nicht wiederholen. Ja, Den roten gut. Faden nicht verlieren. Richtig. Also externe Sicht habe ich noch Dienstreisen. Klar, das kennt jeder. Also ne, wenn man für, wenn man Dienstreisen nicht möchte, ist Vertrieb für einen schon mal fast grundsätzlich raus, obwohl man auch das lernen kann. Also es ist ja immer alles Gewohnheit, was sind wir Menschen gewohnt? ich schlafe auch lieber in meinem eigenen Bett, aber Tito, ja. es gehört nun mal dazu und es ist, es ist teilweise dann auch, wenn man mal Kollegen unterwegs oder die Kunden treffen, dann ist es ist es auch mal sicherer, wenn man eine Nacht bleibt, anstatt dass man die ganze Zeit auf der Autobahn setzt.
1: Ja, ja, total. Ja, da gibt es auch noch so Dinge im Arbeitsrecht, die ähm, das auch mit gutem Recht erzwingen. Ja. Ganz Richtig, genau. Recht, korrekt,
0: genau. Ganz genau. Ja, dann... Ähm, das, was ich, was externe Sicht, ist auch so ein bisschen richtig Feierabend. Wann hat man richtig Feierabend? Vor allem, wenn man nicht diesen typischen ähm, Büroalltag hat, sondern, ja... Ja, diesen
1: man normalen 9-to-5-Job, den man so schön Ganz in Amerika genau. sagt, sondern ähm, ja Homeoffice hat, äh, vielleicht teilweise auch äh, sein, sein sein Büro, wenn man eins hat, das nicht abschließen kann und äh, nicht nicht sagen kann, ich habe jetzt Feierabend. Ich habe, als ich äh, damals in den Vertrieb gegangen bin und dann auch im Außendienst tätig war, noch äh, alleine zu Hause gewohnt, in einer kleinen Wohnung und hatte dann immer meine ganzen Unterlagen und meinen Laptop bei mir irgendwie im Esszimmer oder im, im Wohn-Ess-Bereich auf dem Tisch stehen und liegen und äh, dadurch dann auch mein Diensthandy und irgendwie war an Feierabend dann doch irgendwie nicht zu so denken, weil man die ganze Teile immer in, im Blick hatte. Und äh, das stößt dann manchmal auch auf Un Unverständnis, wenn, wenn man mit Leuten spricht, die eben einen normalen
0: 9-to-5-Job haben. Ja. Ganz genau. Und damit möchte ich auch auf die interne Sicht switchen, weil ähm, mit diesem Feierabend, ich, ich sehe den Vertriebler auch ein bisschen, man könnte ihn auch Schnittstellenmanager nennen. Ähm, was man ja häufig macht, man ist die Schnittstelle, nicht häufig, sondern man ist die Schnittstelle zwischen Kunde und Unternehmen. Bedeutet, wenn ich eine Aufgabe habe oder ich habe ein Projekt, dann warte ich immer auf irgendeine Information. Wenn ich einen 9-to-5-Job habe und die Person oder der Kunde mich um halb sechs anruft oder morgens vielleicht mal ein bisschen und ich sitze am Schreibtisch und ich kann die Information nicht annehmen, ist vielleicht die nächste Möglichkeit, dass mir diese Information überbindet wird, am späten Nachmittag. So Und ich neige dann dazu, doch auch ähm, wenn ich im Garten stehe und ich bekomme einen Anruf von einem Kunden und ich weiß, da ist jetzt noch ein offenes Thema, dann nehme ich ab. Weil im Endeffekt ist man als Vertriebler dann irgendwann eine Leidtragende, weil man auf seine Informationen wartet. Da habe ich gelernt in meinen Jahren jetzt, dass ich sage, komm, ich nehme das eben an, nehme den Punkt mit. Danach kann ich wieder abschalten, was auch immer, Rasenmähen. Aber ich habe den Punkt mitgenommen und habe für den nächsten Tag schon mal wieder was zum Weiterverteilen. Weil häufig machen wir auch Verteilaufgaben. Ja, das du sagen, aber
1: auch ganz klar in der, in der Verantwortung stehst. Deine Verantwortung ist ganz klar definiert. Und das ist eben genau der Punkt.
0: Ganz ja. genau, ganz genau. Und da können wir nicht sagen, ah, ich habe jetzt gerade Rasen gemäht. Die Info habe ich gestern nicht mehr nehmen können. Ja, im Endeffekt bist du selbst dafür verantwortlich. Ähm, ist natürlich jeder von uns hat vielleicht auch eine gewisse als Vertriebler eine gewisse Bonusvereinbarung damit drin, dass wir da auch finanziell ein bisschen un unter Druck stehen, was ja ne, typische Ziele. Ähm, und wenn man dann jedes Mal sagt, ich war nicht gut erreichbar, weil weil war 5 Uhr, ist doof. Ja, das stimmt definitiv. Aber vielleicht sollte man das mal in seinen
1: Notiz im Outlook aufnehmen. Bin gerade Rasenmähen statt, ich bin auf Dienstreise. Vielleicht. Ja,
0: ich mähe jetzt nicht so oft Rasen. Ne? <lacht> Sollte ich vielleicht mal häufiger machen. Du ja,
1: also solltest vielleicht mal deine zwei Söhne dahin äh, drangsalieren, dass die ähm, groß genug sind, dass die oben an den Rasenmäher drankommen.
0: Ah, nee, ich habe mir jetzt einen Benziner gekauft, da sind wir wieder beim Thema Ach Sustainability. Gott, oh Gott. Ich habe den Elektrorasen mehr weggetan, der hatte nicht genug Leistung und jetzt. Umweltsau. Ah, oh, na herrlich, wenn ich den anmache, oh, dann riecht das so schön nach Viertaktmotor. Manchmal mache ich den an und setze mich einfach daneben. <lacht> ein Scherz, dem. du <lacht> mich jetzt hier raus. Tränen in den Augen. Ja. Ich habe ja.
1: schon ein Weihnachtsgeschenk für dich. Liegt der neben mir? Weltuntergang fällt aus. Ach,
0: hör mir doch auf. So, jetzt müssen wir wieder hier roter Faden. Ähm, wir sind jetzt bei interner Sicht angelangt. Was habe ich noch? Äh, das
1: extrovertierte Auftreten hat mir wiederholt. Ähm, ja, das haben wir sowohl
0: extern als auch intern. Ja. Ja, ich habe hier noch... Ähm, der Vertrieb ist, als wenn man jetzt mal intern ist, ne? ich bin ja seitdem ich eigentlich jetzt, seitdem ich fertig bin mit meinem Studium, bin ich ja im Vertrieb. Deswegen kann ich gar nicht davon berichten, wie es ist, jetzt in einem großen Unternehmen nicht im Vertrieb zu arbeiten. Aber ich als Vertriebler stelle fest, jedes Mal, wenn was mies läuft, intern oder extern, oder es gibt schlechte Nachrichten, intern oder extern, ruft man immer den Vertriebler an. Äh, Logisch. Palette falsch geliefert, ich rufe den Vertrieb an, Der soll dem Kunden mal Bescheid sagen. Das ist das Palette. Gesicht zum Kunden und genau deswegen passiert das. Du hast
1: vorhin noch über Schnittstellenmanagement gesprochen. Das spielt da eben genau da rein. Ja,
0: ganz genau. Und das kriegen die Kollegen, die nicht im Vertrieb arbeiten, auch mit. Und deswegen ist das schon mal wieder so eine, so eine Sache: möchte ich diesen Job haben? Ja, nein, ich glaube, das könnte auch eines dieser negativen, eine der negativen Sachen sein, die man im Vertrieb halt macht.
1: Ja, kann durchaus sein, aber auch diese ganzen Begrifflichkeiten. Also man muss ja nur auf unser Podcast-Logo gucken. Klinkenputzer, Vertriebler, Vertreter, finde ich auch immer ganz grausam, diese Begrifflichkeit. Ohne Spesen ja. nichts gewesen. Ja, ja, richtig, genau. Das hat dann immer so ein, ein negatives Geschmäckle, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, unser Anspruch ist ja genau, dass in, in, in einen positiven Effekt zu kehren, aber das, das spielt halt immer mit rein. Ne? Also, genau. ja, Die Eskalation, wie du es äh, so schön definiert hast, die läuft halt immer irgendwie über den Vertrieb. Kundeneskalation, Lieferung, Reklamation etc. pp. Das gehört halt eben alles mit dazu, aber es gehören halt auch schöne Dinge dazu, aber das weiß leider gut, das ist nicht jeder.
0: Ganz genau. Es gehören schöne Dinge dazu. Wir machen noch, also ich, ne, die meisten Vertriebler finden ihren Job auch einfach cool, weil der damit auch total abwechslungsreich ist. Ne? Also es nervt zwar total, negative Botschaften weiterzugeben, aber es gehört dazu und es macht den Job auch unglaublich spannend, weil man morgens nicht weiß, was abends passiert.
1: Ja, total, absolut. Also das ist, das ist halt, wenn, wenn du wirklich jeden Tag andere Themen hast, jeden Tag andere und du, du lernst auch jeden Tag einfach wieder dazu. Also, das ist das, was mich wahnsinnig begeistert. Also, wir sprechen jetzt viel über Negativität oder oder negativen Ruf, aber was mich begeistert, ist, dass, dass du jeden Tag wieder neu dazulernst, jeden Tag neue Leute kennenlernst, jeden Tag neue. Charakterzüge kennenlernst, wir haben über Dienstreisen gesprochen, die vielleicht auch nicht immer unbedingt angenehm sind, wenn man nicht immer zu Hause ist. Der eine steht drauf, der andere eher nicht. Ich gehöre eher zu Letzteres, aber das gehört eben dazu. Und du nimmst halt auch positive Dinge mit. Also sei es, neue Leute kennenlernen, du bist auch viel im Ausland unterwegs, du lernst auch dort ganz andere Geflogenheiten kennen. Mir reicht es dann schon, wenn ich zwischen Ost, West, Süd und Nord hin und her reise. Ja, ist ja in ist In Deutschland ja. das ist es aber genauso. Es also ja, ist genau. ähnlich. Und das, ach, das ist, ich finde es, ich, find's, ich finde es cool, ich bin total begeistert davon und ähm, ja, uns ist halt glaube ich auch wichtig, dass, dass das nach, nach draußen gekehrt wird, dass das jeder irgendwie mitnimmt. Ähm, wir wollen ja hier auch nicht, nicht nur eine
0: komplett negative oder
1: komplett ähm, ja.
0: ja, ich spring da mal rein. Also es ist, es, ist der, der Thema, es ist das Thema der Folge. Wir können auch mal locker eine, eine Stunde füllen über was ist geil am Vertrieb. Da werden hier genau die zwei richtigen Leute am Mikro. Ähm, ich möchte noch mal einmal kurz anknüpfen an Dienstreise. Ich habe da noch ein schönes Beispiel. Und zwar ist es ja für die Kollegen intern immer, der fährt auf Dienstreise. Ne? Der geiler Hecht. Geiler hey, ich fährt immer weg auf Dienstreise. Ich hatte mal einen Termin in München. Und da habe ich eine Kollegin damals mitgenommen. Auch einer der Kandidaten, die sind wieder auf Dienstreise zwei Tage, so nach dem Motto. Ne? Und dann haben wir gesagt, gut, wir fliegen jetzt nach München von Düsseldorf aus und du kommst mit. Ja, ja, okay, klasse. Ist so gut, dann treffen wir uns um 5.45 Uhr am Flughafen. Ach, fliegen wir abends? Nee, morgens. <lacht> der Flug geht 6.30 Uhr nach München. Das ist, glaube ich, einer der ersten von Düsseldorf. Ähm, da war der erste Schock. Da, äh, äh, warum denn so früh? Ja, weil wir ziemlich früh in München sein müssen, äh, muss man halt auch mal ein bisschen los. Machen. Er macht halt immer so, ja, meistens nehmen wir schon den ersten Flug, weil dann kriegt man in München noch was ge was geschissen, sage ich mal. Wie ne? kommen damals Butterbrezel noch vorher zum Frühstück. Ganz genau. Ja. Und 9 Uhr Weißwurst, 11 Uhr Weizen. Aber das sind die schönen Dinge des Vertriebs. <lacht> In München merke ich, war schon ein paar Mal da. Ne? Ja, ja, absolut. <lacht> Erfahrung. Ja. Deswegen äh, BMW, ne, weiß ja. Deswegen habe ich hier das Thema auch so schön aufgenommen. Bei Mercedes dabei. weggeworfen heißt das so, oder? BMW? Was, was? Bei, Mercedes weggeworfen. Was, wen habe
1: ich bei Mercedes weggeworfen? Bei ja, BMW. Bei Mercedes weggeworfen. BMW. Um oh Gottes hat keiner gehört. <lacht> BNP wird ja. jetzt nicht unser nächster Sponsor. Wir sollten uns vielleicht dann doch auf Bubble konzentrieren. Ja, ich
0: glaube auch. Ich glaube auch. Äh, wer weiß. Auf jeden Fall, da merkst du auch mal, was die über jemanden denken. Also da merkt man auch mal, ja, Vertrieb fährt auf Dienstreise. Aber wenn man da mal konkret ist, dann ist man so, hm, ja. Ähm, also ich ich, ich, ich
1: habe vorher im Vertrieb im, im Innendienst gearbeitet und äh, bin dann vom Innendienst in den Außendienst gegangen und durfte dann ähm, in dieser Übergangsphase vom Innendienst zum Außendienst mit meinen Außendienstkollegen, also Vertrieb vor Ort beim Kunden, mal reinschnuppern und so die ersten Termine mitmachen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich abends nach Hause gekommen bin nach dem ganzen Terminen und fix und fertig war. Und genauso war das dann auch, als ich dann offiziell für mich selber verantwortlich war damals. Ich habe die ersten, ersten Wochen im Außendienst vor Ort beim Kunden, wo ich dann auch viele Termine hatte, habe ich ähm, relativ früh, obwohl ich eigentlich eher der bin, der sehr spät ins geht, aber relativ früh, schon teilweise ab 8 Uhr im Bett gelegen und geschlafen, weil ich fix und fertig war. So viel Input, so viele neue Dinge, die auf einen einprasseln und ja, das ist, äh, glaube ich, für, für, für jeden erstmal eine riesen Umstellung und man vertut sich, man gewöhnt sich dran und danach ist es macht Spaß und äh, so wie mit allem, dann, dann ist es irgendwann Tagesgeschäft, aber man vertut sich da manchmal, ja.
0: Ganz genau, wir kommen ja hier auch... Ähm wir kommen ja hier auch vom vom Umland, hätte ich gesagt, wo, wo das Handwerk noch sehr sehr stark vertreten ist. Ähm, die, da hört man ja auch schon mal ja, den ganzen Tag ein bisschen auf dem Flughafen rumhängen und dann da. Und da muss ich auch selber sagen: Natürlich, wenn ich jetzt ähm, jemanden sehe, der, der vielleicht, ähm, bei uns wird jetzt die Straße erneuert, wenn ich sehe, wie die Leute vom Straßenbau bei uns die Straße machen, hoi, hoi, hoi. Also ähm, und die sind das dann halt gewohnt, wie du es gesagt hast. Ähm, dasselbe ist aber auch, wenn ich nur anderthalb Stunden Termin habe, zum Beispiel in München, ich falle abends ins Bett. Obwohl ich rein theoretisch ja nur ins Flugzeug gestiegen bin, dann in die, in die S-Bahn, von der S-Bahn in, 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 in den Meetingraum ich war wenigstens
1: ein bisschen in die S-Bahn gestiegen. Ich dachte, heute kommen nur so Umweltsaubegrifflichkeiten hier. Sechszylinder, Benzinrasenmäher, fliegt von äh, hier von Düsseldorf nach München. Aber du fährst wenigstens mit der S-Bahn bis zum Kunden und äh, fährst dann nicht noch mit einem, weiß ich nicht mit einem Dieseltaxi dahin. Sehr schön. Das freut mich. Jetzt habe ich die rausgebracht.
0: Ne? Nee, ich überlege gerade, ob ich dir <lacht> die, die Geschichte erzähle, als ich erst mit der S-Bahn und dann rausgestiegen bin und dann ins Taxi rein. Ah, rein. Das ja, ja ja, 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 so
1: bequem. Weil <lacht> die letzten zehn Meter nicht laufen wollen. Ne? Okay, ja, 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 richtig, genau. Ey, du
0: stellst mich hier vor den Leuten da, als wäre ich so eine Umweltsau. Ja. Du, du weißt, ich gebe mir immer Mühe.
1: Ich bin der, der sich nicht vorbereitet, du bist die Umweltsau. Aber gut. hier jeder wenigstens irgendwie Alles Charakterzüge,
0: klar. die wir hier ganz klar definieren. Ja, okay, dann, dann <lacht> kaufe ich mir jetzt einen sechszylinder reinmotor Sehr gut. 360 PS hatte übrigens nur nochmal so... Herzlich.
1: Elektroautos haben, also wenn du den Tesla anguckst, ja, obwohl über Tesla möchte ich nicht äh, sprechen, weil ähm, da würde ich äh, Positives verlieren und. Äh, Spielst du jetzt auf Twitter? Ich spiele auf, auf den Geschäftsführer von Tesla an und da ja, habe ich, okay. äh, egal, das könnte wir wir äh, könnt ihr die nächsten zehn weiteren Folgen füllen und äh, ja, ich ja, möchte die, da nichts Positives erwähnen.
0: Wie, wie viel haben wir denn jetzt, hin? Sag mal, wo stehen wir zeitlich?
1: Zeitlich, zeitlich äh, gehen wir gerade ganz stark auf die 40 Minuten zu. Ui, ui, ui. Ja, dann fassen wir zusammen,
0: würde ich sagen. Ähm, heute ich dachte, du wolltest nicht zusammenfassen. Wrap up. <lacht> <lacht> ähm, dann wappen wir heute ab. Richtig genau, nee, aber ich, ich, ich denke, wir können
1: trotz alledem noch mal eine, eine, ein paar Worte dazu verlieren. Ja. Äh, wa das war warum? jetzt
0: doch dann schon sehr schön, die ich muss, äh, soll ich auch nicht mehr machen, habe ich gehört. Aber ich möchte jetzt so kurz sagen, es war doch dann jetzt sehr viel, sehr viel ähm, laberababa, hätte ich was gesagt. Ähm, nee, nee, ich
1: glaube, es ist, ich, ich jedenfalls hoffe ich, dass es mein Eindruck, dass wir glaube ich sehr viel Themen aus dem Vertrieb mitgenommen haben oder aus dem Vertrieb auch unseren Zuhörern mitgeben konnten, die vielleicht einen negativen Eindruck machen oder einen Eindruck, der nicht sonderlich positiv ist, ob man jetzt unbedingt in den Vertrieb reinstarten möchte und äh, ja, Themen, wovon viele extern abgeschreckt werden, externe sowie interne. Wir haben ja gelernt, was extern und intern, die externe und interne Sicht sind. Trotz alledem glaube ich, dass wir auch viele positive Dinge haben und auch auch den einen oder anderen positiven Einblick gegeben haben. Äh, sechszylinder rhein Richtig, unter anderem. Äh, wissen jetzt aber auch, dass wir äh, auch gerne noch eine Folge machen können, äh, was sind denn die positiven Dinge im Vertrieb und äh, die, die, äh, ja,
0: un unsere positiven Erfahrungen, die wir über all die Jahre mitnehmen konnten. Ähm, ja, Tim, lass, lass das doch jetzt festlegen, die nächste Folge wird über positiv, weil die Leute, die sind jetzt total demotiviert in den Vertrieb zu wechseln, weil wir ja die ganzen Mist aufgezählt haben. Die nächste Folge ist warum ihr in den Vertrieb wechseln solltet. Und dann gehen wir mal ein bisschen mehr in den theoretischen Teil, dass wir uns einzelne, einzelne ähm, theoretische Grundlagen anschauen. Was Vertriebsarten, Flächenvertrieb? Ähm, was machst du nochmal für einen Vertrieb? Gar keinen, ne? <lacht> <lacht> Das werden wir dann nochmal so in sorry. einer
1: weiteren Folge diskutieren und okay. dann werde ich mir noch eine Definition für meine Tätigkeit überlegen. Sehr gut.
0: Ja. Key Account Management können wir auch nochmal drei, vier, fünf Folgen füllen. Richtig, genau. Okay. Also ich glaube, wir haben, haben einige Themen und
1: ja, das finde ich sehr, sehr gut. Dann ähm, legen wir hiermit fest, dass wir in unserer nächsten Folge über die positiven Dinge und die positiven Ereignisse im Vertrieb sprechen, um hier einen schönen Cliffhanger zu hinterlassen. Boah, Cliffhanger. Und, oh, Cliffhanger. Richtig, genau. Und krass. wir hoffen, dass wir mit unserer Tonaufnahme und äh, mit dem Korrigieren von Markus am Mikrofon äh, nur fünfmal auf, auf die erste Kritik <lacht> eingegangen sind und würden sagen, wir haben das Thema für die nächste Folge definiert. Und was war unsere Abschieds See you soon. See you soon. Perfekt. Und äh, yes, you yes. Ne? Yes, yeah. you yes. Und see you soon. Yeah. Dann, danke, Markus. Und äh, bis zur nächsten Folge. Immer wieder gern. Tim. Hey. Ciao.